0: Quando eu comecei a gravar esse podcast, eu falei pra você, você que não é ninguém, porque ninguém vai ouvir isso. Falei pra você que eu não tenho um roteiro, né? Só que o que aconteceu é que ontem eu tava assistindo Eutônia, aquele filme da patinadora do gelo. Massa demais, Margot Robbie. Perfeita. E aí eu acabei fazendo um pequeno roteiro que eu queria comentar umas coisas sobre, sobre esse filme, tá? E, na verdade, o último episódio que eu falei sobre o A Chegada, o filme A Chegada com Amy Adams, eu pensei assim, pô, podia fazer umas avaliações de filme nesse podcast, porque o filme e a vida, eles têm muito em comum, né? Até porque quando a pessoa tá fazendo o um filme, ela tá viva, então... Né? Pode ser que não, né? Às vezes pode, pode ser, chegar um filme aí que as pessoas estão mortas. Né? Você pode, pode ver aí os outros. Acabei de dar um spoiler. Mas esse filme já é também de, sei lá, acho que eu não tinha nem nascido quando esse filme foi feito. Lembrando que eu tenho 23 anos agora em 2020 você tá ouvindo isso aí daqui uns anos, pode ser que eu seja mais velha já. Se eu não tiver morrido. Bom, então eu anotei aqui esse filme Eutônia. Eu anotei aqui um... Fiz uma listinha de coisas que eu queria falar. E eu vou ler o que eu falei e vou comentar. E ler e comentar. Tem uma pequena lista. Mas eu acho interessante que eu tenho umas coisinhas para comentar. Não é muito, tá? Também eu não sou nenhuma... Nenhuma expert no que eu tô falando. Mas eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Fizeram computação... Nossa, já tô lendo errado. Fizeram computação gráfica pra Margot Robbie patinar no gelo ou arranjar uma dublê foda? Nossa, foi sem entonação nenhuma. Nenhuma. Olha só, eu pareço... Parece que eu acabei de sair do BBB. Né? Que a pessoa lê no BBB. Fizeram uma computa sabe, né, bom, enfim, Uf, vou ler de novo, fizeram uma computação gráfica para Margot Robbie patinar no gelo ou arranjar uma duber foda, né, e se ela aprendeu a patinar, qualquer pessoa pode, existe esse dom aí, é, de patinar, porque deve ser difícil pra caralho, a resposta que eu tive para essa pergunta, se, se eles arranjaram uma dublê ou se foi uma computação gráfica, foi ambos, né? Eu acredito que colocaram a cara dela o tempo todo numa patinadora. Né? Uma patinadora muito, muito parecida, assim, de, de corpo. às vezes não, né? Às vezes também isso é computação gráfica. Às vezes era um homem. Às vezes era um homem de 53 anos patinando, uma barriguinha de chope. E conseguiram transformar ele na Margot Robbie. E aí, com isso, eu penso... Pô, será que eu também não poderia ser a Margot Robbie? Porque, assim... Né? Vamos combinar. Um sonho de mulher. Será que... Será que não tem como eu ser também? Vou, Vou procurar saber sobre isso. Se... Se você quiser também, procure também. Tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Então, vamos lá. É... Bom... A segunda pergunta era se. Se, se uma, uma situação do filme é saudável. Vamos lá. Tônia só conseguia ganhar e dar o seu melhor quando alguém a maltratava. Tanto que. Tanto que doe. Nossa, olha aí. Olha aí. Tanto que voltou para o um relacionamento abusivo. Abusível. Bom, eu acho que eu vou sair do PBB mesmo. Não é possível que eu tô lendo tão mal. Tanto que voltou para o relacionamento abusivo várias vezes. Com ela não funcionava ser legal. E aí, será que isso é saudável? Aí ah, eu coloquei entre parênteses, não. Obviamente isso não é saudável, né, gente? Isso aí é... Pô, síndrome de Estocolmo, entendeu? Sei lá, acho que não chega a ser isso. Mas é interessante que, que ela só conseguia ganhar mesmo... E conseguia dar o melhor dela ali no, no rolê da patinação quando alguém maltratava ela, né? Então, o que que acontece? É... Ela, ela só se sentia bem, ela só se sentia bem não, né? Porque ninguém se sente bem quando é maltratado, salvo, salvo, sei lá, preferências sexuais. Aí a gente não vai entrar nessa parte que não tem isso no filme, tá? Agora eu tô falando do filme. É... Então, o que que eu acho? É... Pô, a mãe dela tratava ela mal pra caralho, né? A única forma de amor que ela conhecia... Amor, entre aspas, né? Porque a mãe dela nunca amou ela. Espero que não, né? Porque se ela amou em algum momento, pelo amor de Deus. É, a única forma de amor que ela conhecia ali... Era a da mãe dela não tratando ela, né? Era o, o jeito que, que a mãe dela fazia ela se sentir enquanto ela, ela não dava o seu melhor. A gente pode dizer que às vezes pode funcionar, você falar pô, o seu imbecil, você não vai fazer direito. Às vezes seu chefe te dá uma dessa e você fala, pô, pô, foi mal. E você nunca mais faz que você lembra da sensação ruim. Talvez isso, isso seja uma, uma boa teoria, né? Só que não é o mais saudável, né? Não é, não é saudável, porque foi assim que ela entrou nesse relacionamento abusivo, que o cara quase matou ela. Eu também não sei até onde esse filme é verdade, né? Porque, em teoria, é como se fosse um, um, uma biografia, só que tem umas coisas que não é verdade. Só que foi pesado quebrar a perna da menina, hein? Puta merda. Tudo bem que ela, em teoria, não teve a ver com isso, mas não foi, não foi legal, não. Se quebrasse a minha perna, eu ia ficar bem chateada eu ia ficar com raiva também. Aí é o próprio, o pró próprio, não, não é o próprio, é o próximo. O próximo item da lista aqui, é eu odeio o homem que mora com a mãe. Só isso que eu tinha pra dizer mesmo. Que tem aquele gordinho lá. Ah, eu não vou lembrar o nome dele, a característica dele é essa, então eu vou chamar ele de gordinho. Até porque as pessoas falam muito isso no, no filme, durante o... O filme inteiro, né? Chamou ele disso, daquilo, enfim. Bom, aquele menino lá que, que foi quem encomendou lá matar a perna... Matar a perna. <risos> quebrar a perna da menina. É, ele mora com a mãe, né? E aí ele se acha... Ele se acha muito e ele mora com a mãe. Não que assim, a, a gente... Eu sei que nós, millennials... Millennials. A millennials... É, é, nós, nós, millennials... Millennials... A gente tá cada dia mais distante, mais, é, como se diz, a gente tá cada dia mais longe de sair da casa das nossas mães antes dos 30. Às vezes a gente nem sai, né? Acontece também, eu não vou te julgar, só que o problema é a personalidade homem que mora com a mãe, entendeu? Eu tenho muito pra falar sobre isso, mas eu vou falar só um pouquinho, porque esse podcast é sobre o filme Eutônia. É, o de hoje, né? O próximo pode ser que eu que eu volte a, a pegar esse assunto, mas vamos ver. Bom, então a característica do homem que mora com a mãe, ele, bom, ele grita, ele ele fica pensando, ele fica é, achando que o mundo, o mundo é dele. Sabe? Mas ali é porque o mundo é dele ali dentro da casa da mãe, porque a mãe, ah, filho, você quer um leitinho com chocolate? Ah, filho, não sei o que... E aí eles têm também um jeito muito particular de se vestir, que é o mais brega possível. É, eles também têm um jeito de se comportar na internet. Você pode ver aí, não sei, 70% dos direitistas aí, dos bolsonaristas, você pode ter certeza que mora com a mãe. Ou tem 13 anos, ou mora com a mãe. Ou os dois, no caso, né? Porque você tem 13 anos e espero que você mora com sua mãe. É, ou é aquele tiozão que toda a foto de perfil, é ele tá de óculos escuro Isso aí, sem dúvida. Bom, próximo item da lista. Queria namorar um homem de bigode. O... O, o marido da Tony ali naquele no filme, o Jeff, né? ele eu fiquei pensando, pô, é um homem muito bonito aquele ator muito bonito e eu acho eu pensei que a principal característica para ele ser bonito era o bigode porque não, não existia outra coisa que fazia ele ser bonito além de ser branco né, porque a gente, vocês sabem que existe isso, né bom, isso aí também eu não vou entrar nesse assunto agora porque esse podcast não é sobre isso mas eu, eu gostaria de namorar um homem de bigode sem a parte do bom sem a parte do, do relacionamento abusivo ali, mas eu acho que o bigode não era uma, uma grande coisa pra ele ser abusivo. Eu acho que ele só... Bom, era abusivo. E eu acho que o bigode tem nada a ver com isso. E aí, por último, não menos importante, eu queria falar que assim, no final, tudo que a gente quer é aprovação materna. Lá pro final do filme, é, ela, a mãe dela chega lá na casa dela dá um abraço, falar, ah, estou orgulhosa de você e tal. E ela, meu, putz, bateu, entendeu? Minha mãe tá falando isso, minha mãe sempre falou que eu sou uma idiota, que eu sou uma cretina, que eu não me dedico o suficiente. Agora ela falou que eu me dei bem e que eu que tá orgulhosa. E aí ela entra em paz, ali você sente que ela entrou em paz naquele momento, que podia morrer ali. E aí depois a gente descobre que a mãe dela só falou aquilo pra vai gravar ela falando que sabia da menina e manda ela para cadê. E mas é isso, né? Mesmo que de de mentira, eu acho que a, é uma é uma, uma questão como vou dizer assim, uma questão unânime. Isso, essa palavra que eu queria. Uma questão unânime que é as pessoas quererem sempre a aprovação materna, né? Mas às vezes paterna também. Ali a gente vê que o pai dela não era muito presente depois que ele foi embora. Ou talvez era, só não mostraram isso no filme. E, bom, acho que é isso que eu tinha pra falar desse filme. E eu ainda tô pensando nas cenas do, da patinação. Eu gostaria muito de patinar no gelo. Só que eu dei o frio, daqui sendo um gelado. Então, eu vou, vou deixar isso aí pra Marco Rob mesmo. Então é isso aí.